0: Bem-vindos e bem-vindas ao Cindy MPUCast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Cindy MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Cindy MPU. O Cindy MPU está realizando o um Mês Especial das Mulheres, com uma série de ações como palestras, workshops, cursos e reportagens. Você pode ficar sabendo de tudo através do nosso site e redes sociais. O podcast de hoje também é dedicado a todas elas e falaremos um pouco sobre o câncer do colo de útero. 26 de março é o Dia Nacional de Conscientização e Prevenção do Câncer de Colo de Útero. E não poderíamos deixar de tratar essa temática aqui, já que é o terceiro mais frequente câncer na população feminina. Para isso, convidamos a doutora Talita Celiac, médica oncologista em Brasília. Afinal, o que é, então, o câncer de colo de útero?
1: O câncer de colo uterino é um câncer que se desenvolve no colo do útero das mulheres. Geralmente, ele é causado pelo HPV. Né? Em 99,7% das vezes, ele é causado pelo vírus HPV. Então, portanto, trata-se de um câncer prevenível. Bom, é um câncer ginecológico, é o quarto mais diagnosticado que a gente tem, e ele é um câncer, como eu disse antes, ele é um desafio na saúde mundial. Que apesar de ele ser um câncer prevenível, a gente tem em média 16.500 casos novos no Brasil. Então se torna um desafio para a saúde mundial.
0: Ao olhar para uma perspectiva mundial, são mais de 300 mil óbitos por ano. Mas como a doutora bem disse, é importante relembrar que este é um câncer que não tem a ver com fatores genéticos. Doutora Talita, o que seriam então os fatores de risco?
1: Bom, além do HPV, como eu já disse, o tabagismo, uma sexarca precoce, um grande número de parceiros sexuais, doenças autoimune e a imunossupressão também se enquadram nos fatores de risco. É importante entender também
0: quais são os principais sintomas e como você pode identificar o início da doença.
1: Geralmente, quando está em fase inicial, ela fica assintomática. Depois, ela pode começar a ter um sangramento anormal, ou um sangramento pós-coito, dores. E ela pode, depois, se for um caso mais avançado, ela pode ter até hematura, hematoquesia, pode ter saída de fezes pela vagina. Isso nos casos mais avançados. Mas a maioria das vezes, ele é diagnosticado em fase inicial, ele é assintomático. E o diagnóstico, como ele pode ser realizado? Então, o diagnóstico dele, ele é feito geralmente através do exame de rotina com o ginecologista. A gente geralmente faz o papo nicolau e ele vem com presença de células cancerígenas, o papo nicolau ou sugestivas. Depois disso, o ginecologista, ele vai te indicar para exames como a colposcopia ou até mesmo uma biópsia e ali, através da biópsia a
0: gente chega no diagnóstico. O mais importante é focar na prevenção e como
1: ela pode ser realizada. A gente fala em prevenção, né? em prevenção primária e em prevenção secundária. A prevenção primária que a gente fala é a vacina. O ideal é que a vacina seja feita antes do início da vida sexual. E a vacina ela gera uma resposta imune até 10 vezes mais eficiente do que o próprio vírus, o contato com o próprio vírus. Essa vacina... Ela tem uma duração e a gente não sabe quanto tempo exato essa vacina dura, né? os anticorpos duram na gente, mas estima-se pelos estudos que até 20 anos após a vacina existe uma alta concentração ainda de anticorpos. A vacina, a gente tem ela disponível tanto no SUS quanto no, no sistema particular. Antes a gente tinha uma vacina bivalente, porque o HPV, existem vários subtipos de HPV. Nem todos são oncogênicos que podem causar o câncer. Alguns apenas são oncogênicos. E aí essas vacinas, elas tentam atuar justamente nesses genes oncogênicos. De acordo com a Anvisa, a vacina
0: quadrivalente é aprovada para mulheres entre 9 a 45 anos e homens entre 9 e 26 anos. E a vacina bivalente para mulheres entre 10 a 25 anos. Quem já foi infectado pelo vírus do HPV também é indicado a tomar a vacina. A doutora Thalita nos explicou um pouco mais sobre sua eficácia e como
1: ela funciona. Então, a gente tem, no início foi a vacina bivalente, que era contra o HPV 16 e 18. O HPV 16 e 18, ele é responsável em torno de 70% da incidência dos cânceres. Então, primeiro veio a bivalente. Hoje, nós temos a quadrivalente, que ela é contra os vírus 6, 11, 16 e 18. O 6 e o 11, geralmente, ele causa aquelas verrugas vaginais. E o 16 e o 18, eles causam o câncer mais de cobre uterino E agora a gente tem a nona valente, que ela já foi aprovada, e ela pega nove subtipos do vírus, do HPV. Essa a gente não tem no, no serviço público ainda no SUS, e ela já foi aprovada e deve estar tá chegando aí para a gente no sistema particular. A vacina no SUS, ela está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. São duas doses com seis meses de distância entre as doses. Para imunossuprimidos também, quem tem doença autoimune, ela também está disponível. No sistema privado é um pouco diferente. No sistema privado, mulheres de até 45 anos podem tomar, de 9 a 45 anos, e de homens até 26 anos podem tomar. Fora desse limite de idade, existe a possibilidade também de tomar no serviço privado, desde que seja com uma indicação médica e um relatório médico
0: associado. Existem diversos tratamentos para esta doença, mas tudo depende de quão cedo ela é descoberta.
1: Depende do estadio da doença. Quando é um estadio inicial... A gente pode fazer ainda uma colonização, com a ginecologista ainda a gente tenta fazer isso. Vai depender muito do grau, do estadio da doença. Uma plaquelectomia, são tratamentos menos invasivos, onde a gente consegue ainda preservar a fertilidade da mulher. Se a mulher não tem interesse mais em fertilização, a gente pode pensar numa esterectomia, como a linfadenectomia ali da região. Se forem doenças já localmente avançada, a gente tem de tratamento quimio e radioterapia combinado. E se for uma doença metastática, a gente já pensa em quimioterapia ou até mesmo em imunoterapia. Então, vai Sim. depender muito do momento do diagnóstico.
0: A doutora Talita deixou um recado essencial
1: para todas as nossas ouvintes. Eu acho que o mais importante, para quando a gente se fala de coluterino é a prevenção. Tanto a prevenção primária quanto a prevenção secundária. A gente sabe que 80% da população, em algum momento da vida, vai ter contato com algum desses tipos de HPV. Então, a gente precisa fazer uma prevenção primária, que é a vacinação, extremamente eficiente, quase não tem efeito colateral contra indicação, então é uma vacina extremamente segura tá? e que previve um câncer. E a gente também deve fazer a prevenção secundária, que é o rastreamento, que é o exame ginecológico com o Papa Nicolau ou o teste do HPV, para a gente poder prevenir uma doença tão séria como essa.
0: Agradecemos imensamente a participação da doutora Talita, que nos elucidou sobre os riscos e prevenção desta doença. As ações do Mês da Mulher continuam durante todo o mês de março. Fique de olho. CINDY MPU Esse foi mais um episódio do CINDY MPU CAST. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba MPU, nacional, no Instagram arroba Cinde MPU no Twitter e Cinde MPU Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU. Cinde MPU Compromisso.